0: Bienvenue dans Ripalsace
1: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Riposte, cette émission audio où on se fait découvrir et où on vous fait découvrir des jeux vidéo par le prisme de leur musique. Alors je suis Siglumorphe, et aujourd'hui, pour ce troisième épisode, on retrouve notre ami Funky hey, hey Qui était là pour l'épisode des souvenirs. Salut salut, ça va Et en compagnie de Funky, j'ai la chance, que dis-je, le privilège, d'accueillir ce bon vieux fric. Salut fric Salut les gars Bienvenue parmi nous, installe-toi confortablement, car tu le sais, on est parti pour deux heures de discussion et d'écoute de musique de jeux vidéo.
2: Ça marche, c'est parti
1: Le thème d'aujourd'hui est espace vert. On continue l'exploration musicale des environnements et après avoir exploré le ciel la dernière fois, on s'attaque maintenant à tout ce qui est vert prairies, forêts, jardins, gazon sportif, murs peints en vert. Non, celle-là on va pas l'oser, je pense. Et pour ce thème, c'est d'ailleurs Frick qui va ouvrir le bal. Frick, raconte-nous, qu'est-ce que tu nous as prévu pour les espaces verts
2: Ok, merci de me laisser ouvrir le bal, donc je vais commencer du coup avec euh, un premier morceau que je vais vous présenter qui est Goreplane, le thème musical des vastes étendues qui marque pleinement votre entrée dans l'univers de Xenoblade Chronicles, un JRPG qui est sorti en 2010 sur Wii, puis qui a été porté par la suite sur 3DS et remasterisé en 2020 sur Switch. Alors pourquoi j'ai choisi Gorplane pour commencer Puisque Gorplane représente à mon sens tout ce qui est la quintessence de la musique de plaine, que ce soit dans les RPG bien sûr, parce qu'on est, en, on est dans, un, dans un RPG, mais aussi sur d'autres types de jeux. Puisque voilà pour moi c'est un peu une sorte de morceau témoin sur cet aspect de plaine. On est sur le point de départ d'une grande aventure, on, est, on a un moment immense qui s'offre à nous. Ici, bon on n'a pas encore de marécages inquiétants, d'arbres lugubres, de monstres trop dangereux. Non, l'objectif, là, euh, sur ces musiques de plaine, c'est plutôt d'inviter le joueur à quitter son village natal, où il a vécu toute sa vie, et là, ça y est, il doit quitter son village natal pour l'aventure, l'appel, il faut qu'il explore un monde vaste. Mais voilà, je vous laisse écouter ça. Bon, ça vous a plu Incroyable, bah ouais Bien sûr que ça vous a plu. J'ai envie de partir à l'aventure, ça y est. <rire> ça y est, je pars maintenant, les gars. Eh oh, il y a le podcast, là. <rire> bah ouais, mais bien sûr, c'était évident. Alors, pour info, du coup, Xenoblade Chronicles, c'est euh, une, bande, une bande originale qui a été faite avec plusieurs compositeurs. On a Manami Kiyota, alors je connaissais pas trop, mais j'ai vu qu'il avait travaillé bah, sur Xenoblade Chronicles 1 et 2, et aussi sur Super Smash Bros Ultimate. Mais on a également aussi Yoko Shimomura. La fameuse. Voilà, pour le coup, euh, je pense qu'on presque qu'on la présente plus. Hein. Bon, Kingdom Hearts, Parasitev, euh, Street Fighter 2. On a Yasunori Mitsuda. Le fameux. Là, voilà, pareil, hein, je pense que... <rire> Pas trop besoin de le présenter. Chrono Trigger, Cross, Xenogears, tant d'autres. Et on a Ace+. Alors, Ace+, c'est eux qui ont composé, donc, Goreplane, euh qui était initialement un duo de musiciens qui Était composé de Tomori Kudo et Hiroyo Yamanaka et qui s'appelait Ace. Et ils ont le S plus avec Keiji Hiramatsu qui s'est joint à eux. Ah, par contre, à ma connaissance, j'ai essayé de chercher. Ils ont vraiment travaillé sur euh, Xenoblade Chronicle 1 et 2 et ils
1: n'ont pas travaillé sur autre chose. D'accord, pas sur le 3 non plus
2: Non, ils n'ont pas travaillé sur le 3. J'ai pas regardé d'ailleurs qui c'est qui s'était occupé de la bande originale du 3. Faut que mmh. je regarde. A noter que du coup que ça c'est la version un peu jour de Goreplane Puisque du coup il y a aussi une version nuit de ce morceau Que d'ailleurs vous devriez entendre en fond sonore dans le montage final de l'émission
1: Pas mal de RPG font ouais. ça, hein. enfin même de RPG même de jour en général hein. Les versions jour, les versions nuit ça se décline en fonction du rythme de la journée
2: Après ce rythme jour-nuit on l'a pas eu dans... Enfin c'est pas si vieux que ça dans les, dans les RPG dans quoi
1: non, 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 je dis pas mal, c'est récemment en fait. Ça, c'est vraiment venu euh, récemment quoi.
2: Bon, là, est-ce que vous aviez fait Xenoblade Chronicles de votre côté Ouais euh, Je crois que Funky a des choses à dire là-dessus. Ouais, j'y joue joué un petit peu. T'es le gars, peut-être 200
0: ou 300 heures Non, moi, moi c'est surtout le 2. Le 2, euh, j'ai énormément joué. Le 3, bon, bah, je suis obligé parce que je suis un fanboy. Hein. Et j'ai joué au 1 parce qu'ils avaient sorti le. Legendary Edition, je sais plus. La version Switch, là Ouais, sur Switch, ouais. Ils l'ont remasterisé. Ou là, j'ai redécouvert les sons. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais franchement, il euh, y a la musique, il y a le jeu, il y a le chara-design, forcément. Mais j'ai l'impression quand même que dès que c'est japonais, alors je sais pas si je suis euh, orienté ou pas, mais je me dis, enfin, le son est
1: tout de suite... Euh, ah ouais Tu le... Ah ouais Tu <rire> Mais là, en tout cas, ils, ils font vraiment un morceau ultra épique qui... Euh, bah, qui transport qui te donne envie de partir à l'aventure hein, ce que t'expliquais tout à l'heure Frick Littéralement. Euh, le morceau mmh. il est là pour ça, c'est le début du jeu il est là vraiment pour booster ton mental et voilà tu prends tes partenaires, tes compagnons je sais pas trop et c'est parti les gars, on, on va désinguer du monstre. Surtout si on prend vraiment le contexte
2: de l'époque, on est en 2010 là, sur la sortie de Xenoblade Chronicles. Des grandes étendues comme nous a offertes euh, ce Xenoblade Chronicles, il euh, n'y en avait pas beaucoup, hein, même sur les consoles HD de l'époque, PS3
1: 360. Mm,
2: voilà, on avait vraiment. Ces... Enfin, le jeu était, était vraiment magnifique si on tient compte de l'époque
1: en plus et de son support. Hein. Mm. Ouais, bah, moi je, je connais assez peu Xenoblade Chronicles. Ce que je disais tout à l'heure pendant qu'on écoutait le morceau, c'est que j'y ai joué 6 euh, heures je pense. Sur Wii Mais j'y ai joué 10 ans après Enfin j'y ai joué en 2017 Donc euh, ben ça m'a fait un peu mal En fait de, de, C'est le genre de jeu Qui vieillit pas super bien Je trouve parce que Non pas parce qu'il est euh, Moche Mais surtout Parce que les, les couleurs Sont très ternes Et puis bon On a une maniabilité À la Wii Alors ça marchait bien À une époque ouais, Mais je trouve ouais, que ouais. Ça vieillit assez mal Ce genre de maniabilité hmm. Mais euh, donc le début, comme dans pas mal de JRPG Tu disais tout à l'heure, Frick, je suis vraiment d'accord avec toi Au début c'est un peu dur Parce que bah, tout se met en place, tu connais pas bien les persos, etc En plus, euh, moi, dès qu'il y a des villes Qui font plus de 3 écrans, je me perds tout de suite C'est toujours un peu un peu compliqué Mais j'ai arrêté le jeu euh, Parce que j'avais pas trop le courage de, de continuer, mais je sentais Que c'est là que ça commence à être bien Parce que c'est là qu'on voyait qu'on était sur un énorme colosse Et qu'on avait vraiment, on sentait vraiment cette, euh, Ce poids de la grandeur, quoi
2: moi je l'ai fait pour le coup à l'époque, hein. je l'ai fait vraiment à l'époque de sa sortie. Euh, ouais. J'avais pas de oui euh, à cette époque là, j'avais emprunté celle de mon grand frère, euh, qui jouait pas forcément à ce type de jeu qui avait plus pris la oui pour le côté un peu famille, mais euh, qui l'utilisait pas trop, donc je l'ai piqué, <rire> j'ai acheté Xenoblade Chronicles <rire> avec l'édition en plus avec la manette pro et je l'avais fait. Euh, un enthousiasme en plus assez important puisqu'à l'époque. Euh, euh, comme je disais ouais, pendant, la, pendant la musique pendant qu'on discutait euh, c'est vrai que c'était vraiment on avait une période un peu 2010 c'était un peu la disette au niveau des JRPG euh, on avait eu cet âge d'or entre Playstation Playstation 2 et puis là Playstation 3 les, le, le monde du jeu vidéo japonais c'est un peu écroulé euh, catastrophe euh, ouais. et vraiment en plus clairement le JRPG là ça devenait euh, pff, voilà on avait Final Fantasy qui survivait et encore au lieu aussi tant bien que mal euh, C'était, c'était la catastrophe alors quand on nous a annoncé un jeu aussi ambitieux euh, dans termes de JRPG euh... Allez ah, j'en veux Je veux du JRPG J'ai besoin de ma dose <rire> Donc voilà
1: <rire> J'étais content de l'avoir Et je l'avais bien apprécié euh, Ouais, Je l'avais vraiment Je l'avais beaucoup apprécié Et en plus euh, D'après ce que j'ai euh, Ce que j'ai découvert Il y a quand même Une espèce de filiation Entre euh, Monolith Software Et Square Enix Enfin Square Square Soft C'est un ancien de Square Qui a quitté Square euh, à l'époque où ça s'appelait encore Square et pas Square Enix, et a fondé Monolith ah ouais c'est pour ça que en fait de euh, toute façon il y a des liens entre les Xenogears normalement tu as les Xenogears après tu as les Xenosaga et après tu as les Xenoblade Chronicles
2: ouais j'avoue que c'est un peu compliqué euh, d'attribuer une certaine filiation puisqu'en plus ouais, comme tu dis on a eu d'un côté Xenogears qui est sorti à l'époque de Squaresoft, après, on a eu euh, la, la, la Xeno Saga qui est sortie, mais chez Namco, ah, qui avait des Namco. petites références, mais c était, qui était à un moment pensé comme une suite, mais au final, c'est totalement distingué. Et puis là, on a effectivement ce Xeno Blade. Pour avoir fait un petit peu les tous ces jeux, je sens que c'est un peu la même patte. Il y a, on sent un peu qu'il y, qu y a un peu les mêmes personnes qui, qui en partie, en tout cas, travaillent derrière. Mais
1: ah, au-delà au de ça, il n'y a pas forcément de lien évident. Ben merci Frick, ben, Du coup moi je vais euh, proposer euh, une musique qui est un peu dans le même thème. C'est encore un vrai appel à l'aventure parce que c'est le genre de musique qu'on entend au tout début de l'aventure. Hein. On sort du premier village et puis, euh, puis c'est parti, on est dans des plaines, on a quelques monstres, pas trop méchants, mais quand même là pour nous montrer qu'on est un vrai aventurier. Et la différence quand même entre cette musique que je vais vous passer et Coreplane, c'est que c'est. Euh, là on va parler d'une musique d'un jeu bien plus ancien, qui est sorti sur Mega Drive. Donc euh, je vous propose d'écouter euh, Seeking Treasure, qu'on entend dans la BO de Landstalker, le célèbre jeu d'aventure de la Mega Drive. Landstalker, c'était Seeking Treasure, la musique qu'on entend au tout début de l'aventure, une fois qu'on part à l'aventure, à la recherche du trésor. Donc Landstalker, c'est un jeu qui va mélanger aventure et euh, action plateforme. Il a été sorti sur Mega Drive en fin 92 au Japon, début 93 aux États-Unis et fin 93 en Europe. C'était encore à l'époque où les jeux mettaient un an à s'exporter du Japon. Mmh. Et il a été développé par Climax Entertainment et édité par Sega. Pas mal de gens le connaissent. Parce que c'est vraiment le jeu d'aventure de la Mega Drive. C'est un peu le pendant de Zelda A Link to the Past qui était sur, sur Super NES. Climax Entertainment, je me suis un peu renseigné euh, sur eux. C'est un studio japonais qui vraiment a commencé le développement euh, des jeux euh, pendant leur 16 bits et qui a développé une quinzaine de jeux avant de fermer en 2014. Donc voilà, c'est de l'histoire ancienne, Climax Entertainment. Mais ils ont fait quelques jeux euh, plus ou moins connus. Ils ont fait le premier Shining Force mmh. sur Mega Drive et ils ont fait aussi Shining Force uh, Resurrection of Dark Dragon sur DS, Dark Savior sur Sega Saturn. Dark Savior on considère aussi comme un comme un héritier de Landstalker. Tout comme uh, Alundra est un héritier de Landstalker. Vraiment, il a il a quand même inspiré pas mal de jeux.
2: Et c'est ce que je disais, c'est vrai que ça on voit vraiment sur le design euh, sur le design, on a l'impression de retrouver Alundra quoi. Mm.
1: Vraiment. Ah oui, ça c'est quelque chose qui m'a marqué quand on m'a présenté à Alundra euh, Il y a une vingtaine d'années Alors après dans Alundra les musiques sont très différentes Et puis on a vraiment un univers qui est un peu différent Mais ouais mm. Bon alors dans Landstalker on incarne Ryle Un chasseur de trésors qui écume les donjons pour euh, Se faire de l'argent en vendant les trésors qu'il récupère Et un beau jour il croise euh, Friday, une fée qui se fait poursuivre Par des malfrats parce qu'elle connaît Le plus fabuleux des trésors du monde Donc évidemment ils vont faire équipe et vivre une grande aventure parsemée d'embûches. On est dans un scénario quelque peu classique. Et au cours de l'aventure, on va récupérer des réceptacles de vie supplémentaires, des épées de feu, des épées de glace, des armures, des, euh, des bottes, enfin voilà, tout pour que notre héros évolue au cours du temps. Donc c'est là que ça nous fait penser un peu aux mécaniques de Zelda, parce qu'on a des cœurs qui vont aussi augmenter, etc. Mais Landstalker, c'est un jeu avec des phases de plateforme qui sont impitoyables. C'est un jeu en 3D isométrique Donc on a euh, tout le temps des espèces de trompe-l'œil régulièrement Et le jeu joue avec ces espèces de trompe-l'œil Donc c'est des sauts millimétrés qu'on doit faire sur des plateformes Qui vont à toute vitesse dans les donjons euh, Des sauts qu'on est obligé de euh, commencer dans une direction Pour finir dans l'autre sinon tu ne passeras jamais le donjon C'est aussi des espèces d'énormes boules qui te pour, poursuivent tout le temps dans tous les donjons Enfin voilà, Les donjons sont assez impitoyables c'est un des jeux de mon enfance et j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ce jeu-là, mais je l'ai jamais fini. Enfin, c'est un jeu que c'était impossible à finir à l'époque quand j'étais
2: gamin. Ah <rire> mais c'est encore un point commun avec Alundra, ça paraît. Alundra qui était extraordinairement difficile aussi. Moi qui connaissais pas Landstalker quand j'avais fait Alundra, je dit ah tiens c'est un truc qui ressemble un peu à Zelda, ça va être bien mignon. c'est pareil en fait, c'est impitoyable. C'est un peu les Dark Souls de l'époque.
1: <rire> Tous les jeux étaient Dark Souls là, à l'époque. Hein. C'est vrai, c'est vrai. <rire> ben, oui, oui, c'est les jeux avant que ça, se... que le jeu vidéo se, se casualise entre. Guillemets, quoi. Vraiment, c'était euh, pas facile parce qu'en même temps, on n'achetait pas des jeux tout le temps, donc bah, il fallait mmh. euh, qu'ils tiennent longtemps le jeu. Donc, euh...
3: Ah,
0: ouais, ouais. ouais.
1: Mais c'est vrai, la Lundra c'est pareil, hein. je l'ai jamais fini, pourtant je l'ai essayé l'année dernière. Donc là, c'est pas parce que j'étais gamin. Mais pareil, j'ai resté sur émulation et j'ai tenu un peu grâce aux
2: sauvegardes de l'émulation où tu as une oui, oui, oui. d'état où tu pas besoin de t'encaisser une heure parce que tu as perdu un moment dans le donjon. Là, je revenais 5 je revenais minutes avant, ça m'allait très bien. Mais mais euh...
1: Moi, mon plus gros problème dans la Lundra c'est qu'en en fait, il faut te souvenir par cœur de, de l'emplacement de toutes les pièces, te faire un peu ta carte dans les donjons. Comme moi j'ai un sens de l'orientation qui est vraiment catastrophique Et qu'en plus j'y jouais une demi-heure par-ci par-là bah, À chaque fois que je reprenais ma sauvegarde Si j'étais en plein milieu du donjon c'était foutu Il Fallait que je le recommence depuis le début Comme les donjons au bout d'un moment commençaient à durer 2h 3h C'était compliqué j'ai abandonné Enfin bref Landstalker c'est dur C'est dur mais c'est euh, vraiment enfin, C'est vraiment enchanteur comme jeu Et euh, c'est aussi parce qu'il a une musique Qui est impeccable enfin, Moi je la trouve vraiment très bien C'est le genre de musique où euh, la puce sonore de la Mega Drive est vraiment à l'honneur tout a été composé par Motoaki Takinouchi. Donc, euh, c'est un compositeur qui est né dans la fin des années 60 et qui est connu pour la musique qu'il a composée dans les années 90. Donc, il a travaillé pour Sega, pour Enix, pour Climax Entertainment euh, aussi évidemment, et pour Game Art. Et en fait, euh, donc on lui doit une bonne quinzaine d'OST, dont les Shining Force, donc euh, Shining Force, Shining Force 2, euh, Shining Force Gaiden, et puis euh, Jewel Master et d'autres jeux que je connais beaucoup moins. En tout cas voilà, Landstalker c'est vraiment un super jeu, un des jeux étendards de la Mega Drive. Si vous ne l'avez pas essayé, je vous conseille vraiment de le faire. Au moins de l'essayer, parce que c'est pas des jeux très longs, c'est des jeux qui se font en 15 heures.
2: Tu vois, ça c'est un jeu pas long, ça. Ah d'accord,
1: Il est à moins de 200 heures, voilà. Plutôt 15.
2: Maintenant, si
0: tu regardes un speedrun de quelqu'un qui joue à un jeu sur, euh, sur Mega Drive, il le fait en.
2: 30 minutes, donc techniquement oh, euh, pas 30. Le jeu il dure 30 minutes. Oui, alors. Ah, euh... que tu te bases sur la durée de des Speedrunners, euh... Le mec
1: il a appris ouais, le jeu, il déjà tout ce qu'il. Déjà il lit même pas le texte. C'est ça, full glitch. Non, il utilise là, okay, les
2: failles pour passer euh, <rire> du premier au, de, au dernier
1: niveau euh, d'un seul coup. Et là les
0: euh... musiques, je pense que c'est la galère pour écouter la musique quand t'es en speedrun.
1: Ouais, bah ils sont pas là pour ça. Hein.
3: <rire> cours, 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 cours
0: C'est une super transition, attention. Hein. Qui courait le plus vite eh, c'est Sonic. Eh oui. Alors En plus, quand on en a parlé au début, pour moi, c'est sorti spontanément, hein, euh, du, du fond du cœur. Il faudrait travailler sur des espaces verts. Green Hill Zone, Sonic, tu vois bah, Parce que bah forcément, euh, qui euh, des années 90 et qui avait une Mega Drive n'a pas déjà entendu parler de Sonic alors j'espère que le public qui nous écoute, parce que on a un podcast à plus de 500 millions de personnes ah, aujourd'hui, <rire> <rire> en tous les cas, bien bien bah, évidemment, je vais vous parler de Sonic, Sonic, The head Gog, euh, Sonic, euh, le, le petit Superman, hein, quelque part, de, de la Mega Drive, qui est aussi, quelque part, l'étendard de, de Mega Drive. Même si à la base, bon, on va pas en reparler, mais c'était Alex Kidd qui était l'objectif. Mais là, on est vraiment sur le personnage le plus rapide. On est sur l'univers aussi de découverte. Il doit euh, taper sur les doigts de, du docteur Robotnik, qui est pas très gentil, tout ça, etc. Donc, euh, encore une fois, on commence un peu sur un, un espace vert, tranquille, avec euh, des abeilles qui, qui t'attaquent. On est chill, hein on est complètement chill. Pour parler un peu plus euh, technique... Évidemment, c'est Masato Nakamura qui est à l'origine de la composition de ce son, un son épique. Et j'ai découvert un truc, Alors, vous le saviez peut-être, mais je ne m'attendais pas à voir dans mes recherches Eikon. Parce que oui, en 2006, ce son Green Hill Zone... Composé par Masato Nakamura en 1991, m'a été repris par euh, Akon. Parce que vous le savez peut-être pas. C'est qui Akon Mais il y a des paroles à cette chanson. <rire> je vais vous protéger. Hein. Je crois que c'est Sweet Dreams, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Non, je vais faire les, les choses bien. C'est Dreams Come True, évidemment. Dreams Come True. Donc en fait, on a une version en japonais et en anglais. Alors je ne sais pas si vous saviez, du coup, vous avez déjà entendu parler d'une version parlée de Green Deal Zone Non, jamais. Pas du tout. Évidemment, moi, quand j'ai découvert le Green Hill Zone, à l'époque, j'adorais les jeux vidéo, mais j'étais fin nul. Il faut savoir qu'il est sorti en 91. Quand j'y ai joué, je devais avoir euh, 5 ans, je crois. Donc, je connaissais par cœur le niveau 1, hein, Green Hill Zone et Marble Zone. Des fois, je tentais Robotnik sur, euh, sur la troisième zone. C'est sans doute une des premières musiques de jeux vidéo que j'ai entendues des, des années. Il faut savoir que ce jeu-là, je l'ai euh, presque terminé au début de l'année. Ma voix euh, juvénile euh, vous fait comprendre que j'ai 33 ans, donc il m'a fallu plus
1: de 25 ans pour euh, réussir à finir ce jeu. Hein. C'était pareil pour moi. On avait euh, Sonic Jam, qui est une compilation des. Oui. Quatre Sonic, enfin Sonic 1, 2, 3 et Knuckles mmh. sur Saturne. C'est quand euh, bah, j'étais en fait au euh, début de l'âge adulte que euh, je me suis remis au Sonic et que je les ai finis sans faire le titre code qui permettait de commencer au dernier niveau. Je le connais pas. Tu sais que tu m'apprends un truc là maintenant là. <rire> au bas, gauche, droite,
0: select à start, un truc comme ça. Ah Ok ça ressemble à, au code Konami ça non Bah
1: ben, c'est un truc que tu fais sur l'écran titre. Ah ouais
2: Ah ça m'étonne pas, hein. il fallait contourner l'absence de sauvegarde qui était souvent dans les jeux. Ouais c'était toujours après avec des codes à retrouver dans les magazines et que bien sûr oui. tu n'achetais pas. Quand tu allais fréquenter dans ton magasin de journaux et puis tu regardais ton petit truc, tu essayais de noter, de mémoriser. ça, avec
0: ton bout de papier comme ça
2: <rire> Si t'étais un peu plus voyou, tu déchirais carrément, mais là ça ne se faisait pas franchement. Ah pas bien Oh là là c'était très clair. voyou <rire> Après voilà, vrai. moi Sonic c'est quelque chose qui est resté dans mon enfance Parce que j'ai jamais trop réussi à réaccrocher au Sonic Ouais Comme je disais en off tout à l'heure, j'ai jamais eu de console 16 bits chez moi mm. Et j'avais chez un pote qui s'appelle Kevin Kevin si tu nous écoutes, je pense à toi Salut Kevin Salut Kevin On jouait du coup Sonic chez lui sur sa Mega Drive Donc j'ai des expériences de ces après-midi juste avant des goûters Entends bien Où je ouais. jouais à Sonic Ça c'est la bonne époque ah, ça C'est vraiment rattaché à ces moments là ouais.
1: Fonky, est-ce que tu voudrais pas nous, nous faire écouter ce morceau à toi Qu'on en parle, on en bah parle. Bien sûr, euh, bien sûr Mais en fait les gens l'ont pas écouté. Tu me donnes le top départ et je le lance.
0: 3, 2, 1.. Voilà, donc du coup, vous avez euh, découvert, ou redécouvert, hein, justement, euh, Green Hill Zone, Sonic the Hedgehog, hein,
2: sorti en 91. Attends, 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 on va faire une petite pause, ah. parce que là, ça, ça fait plusieurs
1: ouais, fois, merci, que
0: je l'ai laissé passer
2: merci. plusieurs fois. Comment tu dis, The Hedgehog Parce que, ouais, là, je crois qu'il faut au moment, il faut <rire> reprendre les choses euh, telle façon. On dit pas Hedgehog, c'est The Edge Hog, edge hog ouais. Je suis désolé de casser sans doute un truc de ton enfance, mais... <rire> edge Non, je peux pas laisser Comment passer... Comment vous dites ça edge Hog. Edge Hog. Edge edge c'est trop bizarre
0: Ouais, mais quand on est petit, on dit plein de trucs euh, comme ça, chelou, euh, mal. Je sais que c'est mal, mais c'est bizarre de le dire bien, tu vois ce que je veux dire mais
2: Non, c'est pour ça que je sens que je vais casser quelque chose, mais... Non, non, je peux pas laisser passer, ça fait head trois jog. fois.
0: Ah
3: Ah Ah
2: head jog. Je t'en prie, continue, excuse-moi, mais il fallait que ça sorte. Ah mais il n'y a pas de souci, il a
0: pas de souci. The edge Ah Ah, ça... ah <rire> N'hésitez pas, hein, si vous êtes sur Twitter ou quoi que ce soit, est-ce que vous disiez The head jog ou The head gog mais ouais, un gros kiff, hein. évidemment. Bon, le seul truc que, que j'avais comme souci avec euh, Sonic, c'était qu'au début, bah, tu jouais tout seul, en fait. Quand je prenais une console, avant de prendre la console, je prenais toujours une manette. Tellement, pour moi, le plus important, c'était de jouer à deux ou à plusieurs, tu vois. Parce que pour moi, c'est vraiment un jeu de société, euh, une console. Tu joues avec des règles, tout ça, etc. Et euh, c'est vrai que Sonic, bon, certes, c'était un gros kiff, mais tu obligé de... C'est les débuts du, du streaming, un peu, hein. Là, tu regardes le gars à côté de toi, puis bon bah chacun son tour hein.
1: C'est vrai que c'est un peu comme ça. On avait un qui regardait et puis à chaque fois qu'il y en a un qui meurt ou qui finit le niveau, on se passe la manette.
2: Ouais. Oui la bonne vieille règle, ouais.
1: Eh bien, maintenant qu'on a fini un premier tour des animateurs, on va pouvoir faire écouter une des propositions qu'on a reçues sur Twitter. Alors merci à tout le monde pour les propositions que vous nous avez envoyées sur notre compte Twitter. Je répète bien évidemment, si vous voulez suivre notre compte Twitter, arrobase rip underscore ost on a, eu, euh, on a eu 16 morceaux quand même hein, de, de proposer Et euh, dans ces 16 morceaux euh, Moi j'ai adoré les derniers morceaux qui étaient postés un peu sur le vif euh, C'était quoi C'était Tales of Legendia mmh. C'est le général Newton qui avait posté ça Et aussi Yoko qui avait posté Star du Valley Que j'ai trouvé vraiment chouette C'était une bonne manière euh, bah, d'illustrer les espaces verts Et mmh. qu'on n'a pas trop exploré comme ça dans l'épisode en tout cas mais un autre type d'espace vert qui a été proposé par quelqu'un sur Twitter auquel on n'avait pas encore pensé, c'était les espaces verts sportifs, les gazons, les terrains sportifs. Donc c'est notre ami Daddy Paul qui a proposé une musique de John Aloumou Rugby sortie sur, sorti sur Saturne. Ah. J'ai bien aimé cette proposition, bah déjà parce que cet épisode est quand même un petit peu dédié à notre travailleur en espace vert qui nous écoute régulièrement sur son tracteur en train de tondre ses pelouses, hein, rappelons-le. <rire> Mais trop Et euh, voilà, je trouvais ça rigolo, qui nous propose... Euh, bah, Quelque chose qui rappelle un peu ses années rugby. Mais surtout, cette musique est incroyable dans le terme de, du mauvais goût. Parce qu'on est une espèce de techno d'ascenseur des années 90. Mes amis, on va se régaler parce que c'est assez hideux comme morceau, mais j'aime beaucoup. Et il m'a même fait un petit audio, le coquin.
2: Bon voilà, cette musique grandiose c'est terminé Voilà.
1: J'espère que vous êtes euh, satisfait de cette musique euh, techno d'ascenseur, comme comme je l'appelais euh, hier, parce que c'est aussi plat qu'une musique d'ascenseur, mais c'est aussi rythmé que de la techno gentillette. Et je sais pas exactement quand est-ce qu'on l'entend dans le jeu, mais pour moi, ça ressemble vraiment à une musique de menu. Ouais. C'est ça. J'ai ouais. été vérifié justement, c'est bien une musique de menu. Voilà. Et ben voilà donc musique de menu quand tu crées ton équipe et tout ça. Allez, on s'écoute son témoignage.
4: Bonjour, bonjour, jeune animateur de Riposte, euh, je tiens à vous remercier de ne pas avoir sélectionné euh, Tonio une nouvelle fois. Euh, je tiens à vous remercier, merci pour tout. Alors euh, aujourd'hui, je présente mon morceau qui est euh, John Alomo Rugby, qui est sorti euh, sur Saturn et euh, PS1 dans les années euh, 97. Euh, pourquoi ce morceau Pour euh, plein de choses, car j'aurais pu choisir un morceau de euh, FIFA... Euh, fan de football aussi, mais je trouve que ça ne me représentait pas. J'aurais pu choisir Football Manager, il y a très peu de musique. Donc je choisis John Alomu pour plusieurs raisons que je vais évoquer d'ailleurs. Notamment euh, fan de rugby depuis euh, des siècles. Des siècles, comme si j'avais 150 ans. <rire> mais euh, fan de rugby depuis mon plus jeune âge. Euh, John Alomu, quelqu'un qui m'a inspiré dans mon dans mon rugby, on va dire ça comme ça quelqu'un dont j'étais fan et qui est mort euh, malheureusement, et euh, parce que c'est un c'est un grand espace vert le terrain, le terrain vert, le terrain du jeu, où on sent la terre sous nos crampons, ou dans la gueule quand on prend un plaquage bien sûr. Et parce que ce jeu euh, évoque pas mal de souvenirs dans ma temps d'enfance, avec euh, notamment mes potes, on a pu faire euh, quelques tournois de ce jeu. Donc euh, voilà. Et bah merci à vous et bonne émission. Ciao Cool, cool, ouais. C'est chouette ouais, son petit euh,
1: témoignage et c'est vrai que Daddy Pull, c'est pas complètement le fanat de jeux vidéo comme mm -hmm. on pourrait l'être, euh, notamment Frick et moi, et même toi Funky, mm -hmm. même si toi t'es déjà plus dans les jeux de baston. Ouais. Il est bien sur les jeux de sport et du, du coup ça, ça lui correspond bien ce jeu-là. Frick, je te passe la main.
2: Bah du coup moi, je suis pour cette euh, deuxième partie d'émission, euh, je suis parti sur un autre thème de plaine. Je l'ai choisi parce qu'il est totalement l'antithèse de ce qu'on a pu voir dans la première partie. On disait dans la première partie, on est sur des thèmes de plaine, euh, c'est pour partir à l'aventure, euh, Voilà, ça donne, ça donne envie de partir en voyage, ça passe souvent du coup en début de jeu, et là en fait on est sur un thème qui lui est l'exact opposé, déjà le morceau n'est pas diffusé en début de jeu, mais plutôt que de nous appeler à l'aventure, il nous invite plutôt à la stopper, ou au moins à profiter du calme avant la tempête. Le thème que je vais vous présenter c'est Younas Decision, qui est issu de la BO de Final Fantasy X, et qui est également le thème de la pleine félicité, qui est un lieu important dans Final Fantasy X, puisque c'est un lieu où les invoqueurs, pour ceux qui connaissent pas trop FF10, c'est un peu des magiciens qui pactisent avec de puissantes créatures appelées chimères. Donc ces invoqueurs, ils sont censés y combattre Signe. Signe qui, dans l'univers de Final Fantasy X, est un monstre géant qui, en gros, pulvérise sans cesse les villes, de, les villes du jeu. Voilà, c'est un peu une calamité du jeu. Et les invoqueurs sont censés ramener la paix. Et les invoqueurs, du coup, ils passent à la pleine félicité, avant d'atteindre l'ultime destination de leur voyage, qui leur permet à la fin d'acquérir l'ultime chimère qui est la seule arme qui est capable de vaincre Sim. Et donc, chose intéressante, c'est que dès dans le lore du jeu, il nous indique que la pleine félicité qu'on traverse, c'est également là que beaucoup d'invoqueurs abandonnent leur pèlerinage. Ils n'arrivent pas à se résoudre. Euh, ce qui doit se faire à la fin de leur pèlerinage, puisqu'on invoque l'Ultime Chimère. Désolé, je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, désolé. Je suis spoilé Ouais, désolé, je vais vous spoiler. Mais euh, tout à la fin du jeu, quand ils invoquent l'Ultime Chimère, les invoqueurs font un sacrifice. Et ils se sacrifient, ils sacrifient leur vie et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Et du coup, ils ont tendance à abandonner cette aventure quasiment à la fin. Et donc ça, j'ai trouvé que tout, toute cette dimension, justement, de, de, de calme, c'est un peu la tristesse du pèlerinage qui arrive, elle transparaît dans cette composition qui est à la fois signée Nobuo Ematsu, qui est, bon voilà, connu sur Final Fantasy, mais qui a il a co-composé avec Jun Nakano C'est une version euh, qui apparaît dans la version remasterisée, parce que les morceaux de Final Fantasy X ont été retravaillés à l'occasion de la sortie euh, de l'édition HD. Voilà, je vous passe la musique
0: parce qu'on pense pas forcément à un, un espace vert quand on écoute le son-là.
2: Voilà, c'était Final Fantasy X, euh, du coup, ouais, Younes Decision. C'était vraiment un morceau euh, des invoqueurs qui abandonnent leur pèlerinage, etc. J'ai trouvé que la musique arrivait à me retranscrire cette émotion à moi-même. Moi, déjà, dans le jeu, vraiment, arrivé à ce stade, j'avais presque envie d'abandonner, en fait. Après, bon, on a envie de connaître le fin mot de l'histoire et on a envie de mener l'aventure, mais je ressentais quand même ce côté... Euh, mm. C'est compliqué de quitter cette pleine félicité, grâce à la musique et le contexte dans laquelle elle
1: s'inscrit. Merci toujours pour ce genre de morceaux, moi j'adore FF10, je l'ai refait il y a 6 mois et j'en suis vraiment retombé amoureux de ce jeu-là. Pour ah. moi c'est quasiment ce qui, ce qui se fait de mieux dans les Final Fantasy. Je trouve que c'est une très belle synthèse de tout ce qui a bien marché dans les autres. D'un point de vue du gameplay c'est vraiment très bien fait Les combats sont super bien menés C'est complexe et en même temps c'est rapide Tu passes pas ton temps à attendre beaucoup de choses Des mouvements de caméra ou quoi que ce soit Tout est très rapide mais en même temps suffisamment complexe Pour y prendre du plaisir et mettre des éléments de stratégie Mais surtout t'as une histoire Qui est bien ficelée Et euh, bah en fait t'as pas mal d'émotions dans ce jeu euh, C'est vraiment euh, ah ouais un, un jeu où j'ai ressenti pas mal d'émotions Parce que tu as beaucoup d'émotions entre les personnages Tu les accompagnes dans leur pèlerinage mmh. Et, et je me suis rendu compte à quel point en fait c'était... Euh, on est plus dans l'ordre d'une tragédie qu'autre chose dans ce jeu-là. Bah, C'est tout le temps triste, il se passe tout le temps des, des catastrophes dans, dans le jeu. C'est
2: combien de temps de jeu à peu près si tu te contentes de l'histoire principale, j'estime à peu près à 40-50 heures. Ah, quand même, juste la, la, la principale. Du coup, moi, Siglu qui le fait, ça m'a donné envie de le refaire également. <rire> Donc, je m'y étais remis aussi il n'y a pas très longtemps. <rire> Effectivement, je m'étais concentré sur l'histoire principale et bah, j'en ai eu pour 40-50 heures de jeu dans ces eaux là Ah, ouais, moi, c'était plutôt 35. Ouais, non, ouais, puis quand même, il, a, il est relativement long. Un speedrunner euh, chez nous. <rire> Mais en tout cas, oui. Puis c'était en plus c'était le premier Final Fantasy à avoir euh, des doublages. C'est vrai. Je pense que mine de rien, ça rajoutait un petit peu ces voix. Euh, elles étaient loin d'être mmh. dégueu. En plus, les voix, euh, même les voix américaines. Mmh. On s'est beaucoup moqué du rire de Tidus. Euh, on en reparlait encore en préparant l'émission. <rire> La fameuse scène du rire de Tidus qui est très gênante mais bon sang ouais, c'est fait exprès qu'elle soit gênante ouais. je le répéterai encore c'est normal
1: vraiment ouais, ouais, dans le contexte c'est normal hors contexte c'est effectivement euh, complètement cringe mais dans le contexte c'est fait pour et ça te met mal à l'aise et c'est fait pour quoi et du coup ça marche bien
2: mais sinon ouais, je recommanderais vraiment Final Fantasy X c'est généralement celui que je recommande en fait, aux personnes qui ne connaissent pas Final Fantasy et qui veulent s'y essayer comme tu disais, je ne vais pas répéter trop, mais c'est mais effectivement, ça synthétise très bien euh, les Final Fantasy. On a un très bon scénario, euh, un gameplay en tour par tour, mais du tour par tour
1: bien pimpé. Et une très belle musique qui est bien diversifiée, mais c'est pas étonnant dans les Final Fantasy. Mais euh, là aussi, c'est bien réussi. Très bon Final Fantasy pour commencer. C'est pas des chanteuses
0: Des chanteuses Les personnages principaux qui sont modelés Ouais, alors je mélange avec le neuf peut-être C'est pas euh, inspiré
2: de chanteuses de l'époque, de J-pop Je sais par exemple que Riku, le personnage de Riku Était inspiré de Riki Qui est également la chanteuse qui fait sous Tekidane euh, Le thème chanté de Final Fantasy X mmh, Sérieux Ouais 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 Effectivement okay. il y avait de la modélisation bah, D'ailleurs oh. sur les personnages étaient modélisés par des stars, des comédiens de l'époque Pas forcément des chanteurs etc mais qui est inspiré de visages réels. Ils avaient cherché à modéliser des visages oh, okay. réels. Ah, T'avais Kodakumi aussi, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Hein. Alors, Kodakumi, elle, elle a fait, euh, c'était sur Final Fantasy XII, où elle faisait le thème chanté principal. Oui, oui, oui. T'avais
1: effectivement Yuna, qui devenait un peu une chanteuse, Ouais mais FF-10-2 euh, On retient surtout Le, le, le scénario Qui est euh, très creux Et une de, de mémoire euh, Pas très intéressant Mais bon je l'ai fait il y a Quand il est sorti quoi, Il y a 20 ans Ah ouais ans. ce point
0: là Entre 10 et 10-2 c'est. Euh... Mais
1: par contre euh, D'un point de vue Des combats Je crois que j'ai jamais vu Un meilleur système de combat Dans un Final Fantasy Que dans le 10-2 Oui ouais. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux C'est entre le tour par tour Le temps réel Tu te déplaces Enfin, C'est formidable Ce qu'ils ont fait là-dessus sur l'aspect du scénario je sais qu'il a été pas mal critiqué un
2: peu pour ce côté un peu girl pop qui contrastait justement avec l'aspect un peu tragique et très austère en fait de Final Fantasy X mmh. moi j'ai toujours trouvé ça un peu injuste dans le sens où quand même on passe d'un monde où en gros bah, la mort est là perpétuellement on a un monstre qui revient tout le temps on a beau le détruire il revient un peu après il revient tout détruire donc on a un monde qui est assez pessimiste avec là c'est un monde où on est en train de dire bah voilà le monstre ne reviendra plus c'est fini. Maintenant, vous pouvez vivre, vous pouvez construire une vie. On a même le personnage principal qui était qui se destinait à un sacrifice. Qui est bon, bah voilà, moi, je me suis, je suis invoqueuse, J'ai 17, 18 ans. Euh, bah, je vais mourir. Euh, ça y est, j'accepte ce sacrifice. Un personnage qui on lui dit, bah non, maintenant tu peux vivre ta jeunesse et être comme les jeunes filles de ton âge et t'amuser avec tes copines. Et j'ai trouvé que bah, moi, j'avais bien aimé cet aspect d'émancipation d'Yuna. Euh, se mais... passe vraiment de la côté un peu prêtresse Un peu solennelle à une fille qui s'habille un peu sexy qui, euh, qui qui en joue avec ses copines quoi. Et j'ai trouvé ça bien Et en plus avec un scénario qui Effectivement était très girly pop Sur les premières heures Mais qui après aborde des sujets sur le, le deuil Sur la gestion du deuil Qui sont assez intéressantes en fait Et euh, ah ouais, bah tu... je trouvais plutôt bien fichu au final
1: Mais tu vois ça c'est un peu des, des souvenirs Parce que j'ai fait ça quand il est sorti Et j'y ai plus jamais retouché après c'est en refaisant FF10 euh, il y a pas si longtemps que je me suis rendu compte à quel point il, il était vraiment intéressant. Je me souvenais plus à quel point euh, c'était aussi tragique. Je me souvenais plus à, aussi à quel point il abordait bien certains sujets, comme euh, le, le sujet de l'étranger, hein, parce qu'en gros, Tidus arrive et balancé dans un monde qu'il connaît pas, qui apparemment est mille ans plus tard, et que sa propre ville, là où il a toujours vécu, a été détruite et n'existe plus. ben euh, Du coup, on ressent vraiment bien, surtout au début... Bah, le fait que c'est un étranger, qui est dans un monde qu'il connaît pas du tout, du coup, il se sent pas du tout intégré à ce monde-là, c'est très pertinent ce qu'ils ont fait, et c'est beaucoup retranscrit autant dans les dialogues qu'il a avec les gens que dans ses dialogues internes, où il se dit « Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gars-là » Tout est différent. Euh... Vous donnez envie, hein Bah Franchement, Funky, euh... j'ai vraiment euh, passé des super moments en le refaisant. J'attends le 16 quand même, mais euh... je pense que j'y jouerai, ouais.
2: J'espère qu'on aura donné envie... Euh aussi également à ceux qui l'ont pas encore fait qui nous écoutent euh, bah de, de se lancer vraiment parce que c'est vraiment une très belle aventure et bah, du coup bah, moi je, je passe la main et eh bien je récupère tout
1: de suite cette main là qui sort d'un sac à main j'imagine et euh, on va en fait euh, rester dans une musique de plaine cette fois on quitte un peu ces musiques épiques qui nous appelaient à l'aventure tout à l'heure, là c'est une musique très relaxante qui nous accompagne lorsqu'on parcourt les plaines et principalement des plaines mais aussi d'autres univers à dos de cheval on va écouter Riding Day, le thème de la chevauchée qu'on entend dans le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Thank you. Et voilà, c'était euh, Riding Day qu'on entend dans euh, The Legend of Zelda Breath of the Wild. On s'éloigne un peu de la mélancolie que nous avait apporté Frick, euh, et on n'est pas du tout dans ce genre de, de dilemme entre la vie et la mort. Même si euh, on reste dans un monde post-apocalyptique qui a été détruit par Ganon, et on le parcourt et on reste toujours témoin de la destruction qu'il y a eu ces 100 dernières années. The Legend of Zelda Breath of the Wild, c'est un jeu développé par Nintendo. Mais j'ai aussi appris que Nintendo a été assisté par Monolith Soft dans le développement du jeu. Et il est sorti en 2017 sur Nintendo Switch et Wii U. Ça a d'ailleurs été le jeu de lancement de la nouvelle console de Nintendo. Voilà, C'était vraiment un, un carton plein à sa sortie. Si bien que euh, on pourrait presque dire, peut-être pas qu'il a redéfini le monde ouvert, mais en tout cas qu'il a vraiment eu un impact colossal dans les jeux en monde ouvert. Si bien que maintenant, à chaque fois qu'on joue à des jeux en monde ouvert, on les compare à Breath of the Wild. Et souvent, on regrette un peu qu'il n'y ait pas une telle liberté comme on avait dans ce jeu-là. Comme dans tous les jeux de la licence, on va incarner Link, mais cette fois, Link se réveille après 100 ans de léthargie dans un monde qui a été déjà dominé par Ganon. Donc on est dans un monde post-apocalyptique, et on va passer de nombreuses heures et des dizaines d'heures à parcourir l'immense carte à la recherche des esprits des quatre prodiges qui vont nous aider à combattre Ganon dans un combat final. Mais en fait, il y a un truc qui est important de noter dans ce jeu-là, c'est que euh, les développeurs ont souhaité donner une importance très forte à la liberté. Donc on a une liberté la plus totale, euh, que ce soit scénaristique que d'un point de vue du gameplay, c'est-à-dire que si on veut, on peut très rapidement, sans faire tous les donjons, aller euh, combattre le boss final. On peut aussi tester plein de choses, tout ce qu'on veut, faire nos expériences dans notre environnement, et c'est vraiment euh, une des plus grandes forces de ce jeu-là. C'est un jeu qui prône la liberté et euh, l'exploration du monde. On fait ce qu'on veut, comme on le veut. Donc, on a une totale liberté de déplacement. Si on veut aller d'un point A à un point B, on le fait. La plupart du temps, moi, j'aimais le faire sans me téléporter. Et c'est un peu dans ce jeu-là, je trouve, que euh, prend sens un peu le fameux adage ce qui est important, c'est le voyage et c'est pas la destination. Parce que dans ce voyage, entre notre point A et notre point B, en fait, on va découvrir plein de choses. On va euh, soit découvrir euh, des petits villages, des petits relais de la forêt, on va découvrir euh, des monstres, on va vouloir euh, découvrir des, euh, des sanctuaires, on va faire des essais, on va récupérer des fruits, on va récupérer des matériaux pour construire des choses. En fait, on, on peut faire énormément de choses, et ce jeu nous pousse à l'exploration et à l'expérience par nous-mêmes. Et je pense que c'est pas toi qui va me contredire là-dessus, Frick
2: oui clairement parce qu'effectivement toi tu n'osais pas dire que ça redéfinissait l'open world alors je, je vais oser le dire ouais. pour moi effectivement Breath of the Wild c'est ça redéfinit totalement l'open world de ce que j'ai pu avoir mon expérience des open world on était finalement quelque chose qui était assez proche du structure à la, pour citer un autre Zelda la Wind Waker où on a en fait différentes îles bah, on va les rejoindre au fur et à mesure mais il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose qui se passe entre. Même dans les open world un peu plus modernes, si on n'est pas forcément de la mer à traverser, on peut avoir des grandes étendues vertes de la pampa. Mais quand même le but, c'est on va du point A à un point B et puis bah on va marcher du point A au point B. Alors que là vraiment, comme tu le disais si bien là, on a le voyage qui est tout aussi intéressant que la destination quoi. On... C'est le genre de jeu, Breath of the Wild où j'ai, je prends plaisir à me balader. Euh... Simplement voilà, je vais jouer, je vais me balader, je ne vais pas forcément avancer dans l'aventure, je ne vais pas forcément faire même un sanctuaire ou quelque chose comme ça c'est voilà je vais monter la je vois cette montagne je vais la grimper puis après je vais sauter avec mon paravoil et puis je vais
1: voilà je vais m'envoler on voit ce qui se passe et on voit ce qui se passe ouais 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 j'ai passé beaucoup de sessions de jeu en fait juste comme ça à tester des choses et voilà on expérimente on va découvrir des endroits et on va les découvrir à pied on grimpe et je me suis pas du tout ennuyé c'est vraiment c'est assez assez grisant quoi puis
2: l'intégration des lois de la physique un peu du coup sur le côté bah mettre des flammes ça fait soulever de l'air c'est ça ça pour moi c'est des choses plus que de beau graphisme moi j'ai envie d'un truc où j'y tiens d'essayer ça ah
1: bah ouais ça marche ça fait des choses quoi et oui c'est quand ça marche tu dis ça il y a tout. une cohérence dans l'univers qui est vraiment euh, incroyable
0: surtout qu'à l'époque euh, tu avais euh, la plupart du temps comme les jeux n'étaient euh, pas forcément euh, sur des consoles puissantes tu pouvais pas te permettre d'avoir ne serait-ce que des univers destructibles tu vois on a attendu beaucoup de temps avant de pouvoir casser des trucs tu vois c'était la première fois qu'on interagissait avec le monde Hein, du, du jeu vidéo et c'est vrai que Breath of the Wild c'est vraiment là où tu vas vraiment pouvoir faire absolument ce que tu veux t'interviens vraiment dans cet univers là et puis bah pour revenir avec la musique hein, il y a Dark Soul avec le système de musique qui est très concentré sur les moments les plus importants et là on est un peu sur le White Soul quelque part où comme dans Dark Soul on a des, des musiques vraiment qui arrivent même le piano hein, qu'on entend hein, euh, sur le son que t'as mis enfin, c'est vraiment tac 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 c'est vraiment euh, euh, minimaliste on a vraiment un son très très minimaliste comme l'univers et euh, bah à la fois finalement euh, extrêmement développé puisque bah tu peux faire absolument ce que tu veux et c'est vrai que Breath of the Wild c'est au-delà petite parenthèse euh, d'un des jeux
1: qui a jamais été en promo ah euh, merci Nintendo ah euh, jamais jamais pas besoin jamais non mais t'as raison en fait. Moi je suis vraiment, bah, je suis tombé amoureux de l'Ost de Breath of the Wild. Ouais. Et je trouve que c'est un, un vrai vent de fraîcheur sur l'univers des Zelda, parce qu'en fait la quasi-totalité des musiques ça a été composé au piano, ce qui est pas le cas généralement dans les Zelda. Ah c'est vrai. Et ils ont aussi utilisé de temps en temps euh, des, des instruments euh, typiques japonais. Mais même dans le ce qu'on peut appeler le, le mixage, les musiques sont beaucoup moins mises en avant. Cette fois elles sont conçues pour bien s'intégrer dans un environnement. Où vont être mis en avant les sons ambiants, le bruit du vent, des bruits des insectes, les bruits de pas de Link, même tous les, les petits changements de musique, l'arrivée de l'accordéon quand arrive près du d'Azarim, les musiques de relais qui mmh, arrivent, mmh. ce qui oui, fait qu'en fait vrai, on ça. passe presque dans des musiques intradiégétiques qui sont dans l'environnement du monde quoi. Alors c'est quand même des musiques qui nous accompagnent, mais elles se vraiment elles s'intègrent bien dans l'environnement. Et un des morceaux que que je préfère moi, ça reste le morceau Field, Dave, enfin, un des morceaux qu'on entend tout le temps où on a juste quelques petites notes de piano de temps en temps. Oui. Alors, j'hésite entre celui-là et Riding. Mais là, je me suis dit, en l'entendant que, OK, les gars, ils, ils ont tout changé. Et c'est bien, c'est bien d'entendre ça. Je pense que dans ce morceau-là, on a plus de phases de silence que de phases de musique.
2: Oui. Ah oui, on est clairement là dans le, la musique qui magnifie le silence, en fait. Ouais C'est. Ouais, c'est ça. Le plus important, c'est le silence en musique, hein, comme on dit souvent. On, on cherche pas à couvrir le silence, on
0: cherche à le magnifier, en fait. C'est ça.
1: Ah ça. ouais, la, la démarche est géniale. Dans ce genre de jeu, ça, ça marche vraiment
0: super bien. Pour le coup, quand on était à la convention, où j'ai interviewé, du coup, les personnes pour leur demander, bah, alors, c'est quoi votre musique de jeu vidéo en espace vert préféré? Et ce qui est le plus souvent revenu, c'est Zelda. C'est vraiment Zelda. Euh, bon, j'ai eu du Ocarina of Time hein, très souvent aussi. Mais il euh, y avait du Breath of the Wild aussi. Hein. C'est une musique, l'air de rien, qui, avec le moins de choses possibles, minimaliste, a touché finalement beaucoup plus de personnes.
1: D'ailleurs, en regardant rapidement, j'ai vu que la musique de Breath of the Wild n'avait pas été composée par le fameux Koji Kondo. Ça a été composé par trois personnes. Hajime Wakai, Manaka Kataoka et Yusuke Iwata. Je sais pas bien ce qu'a fait Yusuke Iwata, mais Hajime Wakai compose pour Nintendo depuis la fin des années 90. Et on peut le retrouver notamment sur F-Zero X, Pikmin et même Wind Waker. Et Kataoka, c'est une femme, elle est arrivée bien plus tard chez Nintendo et elle a composé la B.O. de Spirit Tracks. Et je pense que c'est un peu comme ça que ça se passe souvent chez Nintendo. C'est-à-dire qu'il euh, y a un peu le daron de la musique qui a piloté pas mal de choses. Mais euh, souvent, il s'est retrouvé à composer des musiques avec des, des nouveaux. Comme ça, il passe un peu le flambeau. Et euh, bah, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé, en tout cas, pour Brassos de c'est
0: Surtout, la, les anciens sons, euh, c'est souvent le même qui va faire absolument toute la licence. Et euh, je trouve que quand même, vraiment, le fait de, de vouloir aller sur quelque chose euh, de nouveau avec, ah ouais, tente, avec un nouveau compositeur en plus,
1: euh,
2: c'est vraiment... Euh...
1: C'est un gros pari, mais c'est un gros renouveau ce qu'ils ont fait. un gros pari de la part de Nintendo. Hein. Puis
2: vraiment, ça intervenait au bon moment, hein, parce que là, vraiment, on est arrivé sur Zelda. Euh, là, je suis, en, je suis en train de faire Skyward Sword, qui était l'épisode du coup précédent. Là, tu sens que, ouais, on est arrivé un peu au bout de la formule. Ils tentent des choses, on sent déjà, il y a des choses que qui sont faites dans Skyward Sword, qui vont se retrouver dans Breath of the Wild, on a déjà un peu le paravoile, la barre d'endurance. Mais ouais, il était temps que la formule se renouvelle du Zelda, et là, il a de la meilleure façon possible, quoi.
1: Pour faire un lien avec ce que, de que tu disais tout à l'heure, Strik, comment ça a été nécessaire de renouveler même le jeu vidéo japonais Parce que ça faisait quelques temps que c'était un peu une phase de vache maigre. Moi, en tout cas... Euh... Breath of the Wild, bon, il a une résonance particulière pour moi parce que c'est vraiment lui qui m'a fait me remettre dans le jeu vidéo, quoi. J'avais un peu laissé ça pendant 5-10 ans. Parce que la vie, etc. Mais aussi parce que je trouvais pas vraiment des jeux qui me, qui me parlaient tant que ça, quoi. Les JRPG, c'était pas trop ça. Les seuls qui sortaient, bah, c'était soit des trucs sur Wii, mais que je connaissais pas plus que ça. Tu vois, les Xenoblade Chronicles, j'en avais pas trop entendu parler. Je crois que j'avais déjà un peu lâché le, ce monde-là à l'époque.
0: Et c'est quoi le truc, du coup, qui, qui t'a fait, euh euh, dire ah ouais faut que je me remette aux
1: jeux vidéo et faut que ce soit ce jeu là on m'a offert une Switch, on m'a offert Breath of the Wild et je mmh. me suis dit ça a l'air trop bien j'ai jamais fait ça et en fait il faut se dire que toutes ces années tout la décennie de 2010 c'est un peu l'expansion des open world bah, j'en mmh. avais fait aucun, j'ai un peu tout rattrapé en un jeu avec celui là quoi.
2: ok moi ça m'avait fait un peu ça mais de manière pas trop sur le jeu vidéo en général puisque j'ai jamais vraiment arrêté de jouer mais c'est vrai moi c'est sur la licence Zelda c'est quelque chose que j'avais un peu décroché la licence Zelda je crois ouais à part les épisodes Nintendo 64 j'avais dû faire quelques épisodes sur DS à l'occasion mais bon, ça m'enthousiasmait plus en fait la licence Zelda et puis là c'est vrai qu'après à l'occasion j'ai acheté la Switch je dis, allez bon bah Link's Awakening sur Game Boy c'était un peu mon jeu de coeur pendant un moment sur le jeu de l'enfance j'ai dit allez on va se remettre un peu à Zelda quoi et ouais je pas regretté le voyage
1: mais oui, parce qu'en plus, c'est dans cette fameuse période où sont sortis les épisodes DS que moi, j'ai trouvé pas si incroyable que ça. Et là aussi, je me suis un peu désintéressé de la licence à ce moment-là. quoi.
0: bah Moi, euh, c'est vrai que c'était plus par euh, curiosité, parce que moi, c'était euh, la base de la Switch qui, qui m'intriguait parce que je voulais une nouvelle console. Et Nintendo a fait la console que j'avais en tête, qui soit à la fois portable et que tu puisses en même temps l'utiliser sur ton écran. Et donc, du coup, la sortie de Breath of the Wild, où je vois, avec ta flèche, si tu tires dans des flammes, ça devient des, des flèches enflammées. Et ça, juste ça, moi, moi il ne me faut pas grand-chose. Hein. Je t'assure, quand j'ai vu ça, je fais ce jeu-là, il est à moi.
1: <rire> ouais, mais là, en fait, on en revient sur toute la cohérence de l'univers, l'intégration des lois de physique et tout ça, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc là,
0: c'est vrai que c'était un peu, euh, mais très vite, on, on s'y prend, quoi. Et ça, c'est génial. Super enchaînement, puisqu'on reste sur Nintendo. Nintendo, ou euh, bah, c'est pas la console que j'ai commencé. Euh, je me souviens, c'était chez des amis. Chez des amis, il y avait la Super Nintendo, il y avait un fameux jeu où il galérait énormément. C'était euh, Donkey Kong Country. Ce jeu super beau, on en a déjà parlé euh, euh, sur le premier épisode. Et euh, donc, bah, comme d'habitude, hein, ce joueur, ce petit, ce petit enfant, oh, qui joue euh, et qui est fin nul, bah, découvre surtout les premiers niveaux. Donc, c'est un son que j'ai vraiment, vraiment vraiment écouter. Alors, il faut savoir qu'il euh, a été composé par David Wise. Euh, Wise, hein je, Apparemment, je, je dis mal les choses. <rire> on dit vraiment Wise. Je ne sais pas comment on non, dit ça va, Wise, <rire> oui, ça passe. Ça passe bien, Wise, ouais. Il a fait absolument tous les Donkey Kong. Et puis, ça a très bien marché, alors... Très rapidement, l'histoire euh, de Donkey Kong Country, puisque bon bah c'est pas c'est pas fou hein, ils vont taper un crocodile, voilà. <rire> Mais par contre, moi je j'étais je, je, je pas au courant. Vous, vous moquez pas de moi. Mais à la base, c'est un méchant Donkey Kong. Oui, un ennemi de Mario. À la base, c'est c'est un méchant qui qui finalement euh, a été un peu redoré sur la Super Nintendo. Et euh, donc bah du coup, le son que je vous ai balancé, vous allez entendre que euh, par rapport aux autres sons euh, 16 bits qu'on pouvait entendre jusqu'à présent. Là, on est vraiment sur un moteur. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que quand tu lances tes autres cartouches sur la Super Nintendo, oui, parce que c'était des cartouches où tu soufflais dedans, gars, eh bien, euh, tu avais un son un peu... Euh, enfin, voilà, quoi. Enfin, c'était pas fou. Mais là, je vais vous laisser écouter. Ce son est d'une... Euh, C'est magnifique. On entend tous les instruments. C'est magnifique. C'est beau. Donc, qui compte, quoi. Comme je disais en off, c'est un jeu en fait que, que je n'avais pas. Hein, parce qu'il y a beaucoup de jeux que je n'avais pas, euh, parce que moi j'étais pro Sega encore une fois. Bah, je l'ai fini pour un pote, alors que bah, euh, les Sonic, etc., bah, j'en parlais tout à l'heure, euh, euh, je me suis encore pas spoil. Mais c'est vrai qu'on est sur une époque où euh, ouais, les sons sur, euh, sur console vont prendre un boom après. Hein, parce que là on est sur la fin de la gêne euh, de la Super bon, Nintendo.
1: Non, mais de toute façon, la composition de David Weiss hein, sur Donkey Kong Country est toujours aussi impressionnante. On en avait parlé dans le premier épisode, là. c'est Joris qui en parlait, avec Aquatic mmh, ambiance mmh. Là aussi, c'est
0: super riche. C'est ça, et puis encore une fois, avec les moyens d'époque, hein, même sur les sons de maintenant, euh, bah finalement, c'est que de l'export. Mais c'est vrai qu'à l'époque, f... c'était note par note. Hein. Mmh. Donc, on est vraiment sur euh, double compétence, à la fois compositeur musical, et puis compositeur Quelque part euh, Électronicien oui. Qui va vraiment euh, Faire euh, bit par bit euh,
1: Presque développeur Pour optimiser Travail monstrueux Monstrueux C'est ça C'est ça on passerait à la deuxième musique Twitter, qui serait celle que t'as choisi, Funky. Tu gardes la main. Ah, oui.
0: Vous savez peut-être pas, mais je suis un gros joueur de jeux de combat, mais je suis aussi un ancien gros joueur de MMORPG. me porgue comme disent certains. World of Warcraft, hein, je l'ai déglingué. Bon, moi, je suis de la horde. Hein. Pour la horde. Il y avait ceux qui étaient de l'Alliance. Mais bon, il faut savoir, en gros, hein, c'est un peu le Paris Saint-Germain et euh, l'OM. Hein, D'où euh, la horde et l'Alliance, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, le son que vous allez entendre, c'est euh, un son de, de, du Paris Saint-Germain, un hein. peu. <rire> Mais elle est tellement géniale. Et euh, j'ai vécu, en fait... C'est marrant de dire ça. Hein. Mais j'ai vécu tellement de choses dans cet univers-là, avec cette musique-là. Euh, que ce soit des zones de combat, que ce soit des, des amitiés qui ont été créées. Hein. Parce que l'air de rien, euh, cette musique-là euh, représente aussi des IRL que j'ai fait par la suite. Puisque j'ai des amis que je connais grâce à World of Warcraft. Vous allez euh, découvrir euh, ce son qui... Bah finalement, euh, représente la moitié de ma vie. <rire> Et c'est parti, Elwin Forest de World of Warcraft Parler euh, bah, pendant l'écoute que c'est vrai que c'est une musique d'accompagnement Bon, en plus de ça, c'est vrai que là on est dans des conditions particulières puisque quand même un jeu où euh, tu vas jouer excessivement longtemps donc peut-être que tu n'as pas trop envie que la musique soit agaçante mais ce dont on parlait c'était que c'est vrai que quand on va écouter une musique occidentale de, de jeux vidéo, ce sera beaucoup plus bah, comme celle-ci, euh, plus une musique d'accompagnement, on va pas forcément s'en souvenir alors qu'une version euh, orientale là cette fois-ci on va vraiment être sur des musiques euh, très épiques ah, euh, on va se souvenir de, de la musique
1: C'est comme ça que je dirais aussi Les jeux japonais vont vraiment exprimer Très très fortement les émotions Notamment tout ce qui est épique mmh. Je pense que c'est quand même un des, une des émotions Qui est le plus retranscrite et utilisée dans, dans les jeux vidéo japonais Et même dans pas mal d'animés hein, Les shonen principalement ouais. Du coup je pense qu'ils euh, ont aussi Ces forces là de faire ces musiques Qui vont te faire ressentir le plus possible ces émotions là Et donc je pense que comme ça te touche vraiment au trip bah, Tu t'en souviens bien
2: Mmh. moi je vois en fait souvent les, dans les musiques occidentales comme si finalement le, le plus important l'aspect émotionnel c'est ce qui se passe à l'écran ça va être l'action ça va être les paroles des personnages et finalement la musique bah, reste à ta place un peu la musique tu vas, <rire> tu vas aider un peu à magnifier tout ça à donner un fond sonore mmh. mais voilà es, c'est quand même tu es un accessoire à l'action enfin, tu es un accessoire à ce qui se passe alors qu'effectivement, on est sur une relation un peu plus équilibrée mmh. avec ouais. les, euh, les ouais, jeux ouais. japonais. Bah, la musique aussi a son importance. Elle a ses choses à dire. Elle a des trucs mmh. à dire, elle aussi. Il y a aussi ce qui se passe à l'écran, mais il y a aussi ce qui se passe dans ton mmh. oreille. Ouais. Et chacun, ouais, ouais. ils ont des trucs à te dire qui s'accompagnent très bien.
1: Ouais, pourquoi pas Je pas vu ça comme ça, mais pourquoi pas ah, C'est intéressant, c'est intéressant. Et bah merci à NAC qui nous a proposé ce son-là sur Twitter. qui est un grand fan de JRPG, mais aussi apparemment de World of Warcraft. Ah, intéressant, on va discuter. Eh <rire> <rire> bien, Fric, à toi l'honneur.
2: Ça marche, je repars. Donc là, on a commencé un petit peu à aller dans les forêts avec le précédent morceau de World of Warcraft. Moi, je continue cette balade en forêt et je vous emmène cette fois-ci du côté des forêts de l'île de Hawk Peak qui vient du jeu vidéo A Short Hike qui est sorti en 2019 sur PC puis un peu plus tard sur Switch, PS4 et Xbox One. Alors A Short Hike, c'est un peu Zelda Breath of the Wild euh, dont créateur d'ailleurs Adam Robinson New assume totalement l'inspiration. C'est Zelda, mais en plus petit, beaucoup plus petit, et sans le côté épique. Ici, on n'est pas dans l'idée de devoir sauver le monde, de combattre de terribles ennemis, un fléau ancien, puisqu'on incarne Claire, qui est un oiseau anthropomorphe, euh, en vacances donc sur l'île de Hog Peak, chez sa tante, qui attend un appel important. Seul problème, le seul endroit qui capte sur l'île, euh, c'est toute une sauvée d'une montagne. Donc il faut vous rendre au sommet d'une montagne pour pouvoir recevoir votre appel sur votre portable. Donc c'est une quête qui vous prendra une toute petite après-midi, qui est à la fois un temps qui est à l'intérieur et en dehors du jeu. Vraiment donc c'est un jeu très court, a short hike, hein, ça ment pas sur la marchandise. Le but du développeur torontois, euh, parce que c'est un jeu donc euh, Adam Robison New et de Toronto, il voulait pas exiger trop d'investissement personnel pour pouvoir toucher une plus grande part de joueurs. En offrant finalement, c'est une petite bulle de calme dans la vie. C'est vraiment, faut voir ça comme ça. Le short Eye, vous le faites à un petit après-midi. C'est chill, que ça soit sur le gameplay, il n'y a pas de grosses difficultés. Euh, je disais les inspirations au niveau de Breath of the Wild, c'est notamment au niveau de cet aspect de l'importance du voyage. Vous n'avez pas à vous prendre la tête à devoir trouver forcément un champ bas, un chemin, à faire une chose particulière, sinon vous êtes bloqué dans le jeu. Le but du jeu, voilà, c'est de monter cette montagne. Et pour monter cette montagne, vous avez besoin de plumes. À récupérer un peu partout dans le monde en faisant des petites épreuves en les trouvant dans le décor on n'a pas forcément besoin de récupérer toutes les plumes de tout l'espace de jeu donc en fait on peut faire un peu sa propre manière de gravir sa montagne euh, voilà le but c'était pas vraiment de bloquer le joueur c'était qu'il qu s'amuse dans, un, dans une île un peu paradisiaque euh, avec des gentils animaux un sort d'animal crossing breath of the wild quoi <rire>
1: D'accord, oui, donc il n'y a, y a pas un nombre de plumes limité en fait, on fait ce qu'on veut et on les récupère comme on veut et après on arrive à on arrive en haut de la, de la colline. Disons qu'on a beaucoup
2: plus de plumes que ce qu'on a besoin pour terminer le jeu. Oh super Donc voilà,
1: il y a pas besoin de se dire ah, « il faut vraiment que je récupère tout », le
2: 100% on va dire c'est si on a envie de se faire son petit défi, mais voilà, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Vraiment, c'est on est vraiment sur cette vague de jeu qui se veut « chill », voilà, ok, il y a du Dark Souls pour ceux qui veulent se prendre la tête, mais il y a aussi ce genre de jeu ouais. pour ceux qui bah, ont juste envie de passer un bon moment. Quoi. Il faut y penser aussi. Ce côté un peu chill se retrouve bien sûr dans l'OST, l'OST qui est de Mark Sparling, et dont voici un extrait qui s'appelle « Somewhere in the woods ». Voilà, A Short Hike, Somewhere in the Woods. Euh, la BO de Short Hike est une BO adaptative. C'est-à-dire qu'elle s'adapte, qu'elle se modifie en fonction de ce que vous faites. Par exemple, là, on se balade dans les bois, en fonction de là où on va se trouver, des personnages qu'on va rencontrer, en fonction si clair votre oiseau anthropomorphe va voler. Il y aura l'ajout d'instruments, des instruments qu'on va entendre un peu plus. Bref, on a vraiment une musique qui s'adapte, c'est assez intéressant.
1: Les musiques adaptatives, moi je trouve ça euh, fantastique. Ouais. Ça m'a beaucoup marqué dans Nier Automata. Et puis après, c'est repris dans pas mal de, de jeux où t'as euh... la musique le thème d'un endroit et puis en fonction de s'il y a des ennemis, si t'es la nuit ou tout ça, eh bien tu retires des instruments, tu ralentis le tempo, ou des choses comme ça. Quoi. C est, c est, ça permet d'augmenter l'expérience de jeu et c'est vraiment super, niveau d'un point de vue immersion. clairement Clairement, un prochain thème Spoil. Et oui, oui, oui. Euh, je disais justement en, en off quand on parlait de musique adaptative que c'est clairement un épisode euh, que j'aimerais faire et donc euh, qui est en préparation, pas pour euh, tout de suite, mais, mais c'est clairement dans les cartons en tout cas. Yes. Et en tout cas, merci pour ce morceau. Il est vraiment tout euh, Tout choupinou. Vraiment, c'est le genre de petit morceau. Mais oui, c'est tout mignon. Ah là, là euh, j'ai envie de boire un chocolat chaud en écoutant ce morceau. C'est <rire> vraiment un short
2: hike <rire> sur euh, vraiment cet aspect. D'une part, il y a ce côté C'est un peu simple. Vraiment, comme je dis, c'est le jeu d'un après-midi. Mais c'est c'est une belle après-midi et qui en plus c'est offrir je ne vais je vais pas spoiler mais une conclusion qui est touchante alors euh, qui est pas tragique mais qui est tr qui sait être très touchant et euh, ouais franchement c'était qui conclut bien cette petite expérience euh. voilà je, vraiment je vous invite vraiment à le uh, c'est très court et, mais dans le très bon sens du terme. Ouais, en
1: plus, c'est court. Donc, ça, c'est un jeu court. <rire> et c'est court, court. C'est pas moins de 200 heures. C'est court euh, <rire> 3 heures, 2 heures, 3 heures, quoi. Ouais, c'est ça.
2: Voilà, dans ces zones-là. Des <rire> On est des darons maintenant. Hein. Nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est des jeux courts. Hein. 15 heures, déjà, ça commence à
1: être long. C'est vrai. Bon, mais ben, j'enchaîne avec mon morceau. Alors, euh, on va rester euh, dans les forêts. Voilà, ça y est, on rentre dans les forêts. On reste un peu dans les forêts. Et on est encore dans un morceau plutôt cool, plutôt chill, euh, relaxant. Parce que c'est une des premières zones du jeu. On va tout de suite. Écoutez la musique qu'on entend dans la zone Hot Rise dans le jeu CrossCode. c'était Autumn Rise qu'on entend dans CrossCode. Donc CrossCode, c'est un action RPG qui a été développé par Radical Fish Game et publié par deck 13 en 2018 sur PC. Bon, après, il est sorti sur toutes les plateformes classiques, Xbox One, PS4, Switch, Xbox Series X, PS5. C'est un jeu indépendant. Radical Fish Game, c'est un petit studio de développement. Ils ont développé CrossCode. Et en fouillant un peu, j'ai vu qu'ils avaient aussi développé un jeu navigateur qui s'appelle Ninja Hobo Connoisseur, donc euh, c'est un jeu où on incarne un ninja, où son but, c'est de mener un combat contre les crimes qui sont commis envers la bonne cuisine. Concrètement, son but, est de détruire toutes les bouteilles de Spritz, parce que pour lui, on met pas d'eau dans du vin. <rire> ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai vu ça, ils en ont fait un jeu vidéo. <rire> Mais bon, CrossCode, lui, il se prend quand même un peu plus au sérieux, et puis c'est un jeu quand même assez long, enfin voilà c'est pas un jeu de 10 heures, et plutôt sur les 20-30 heures de jeu. On incarne Léa. Léa, c'est un personnage muet. Ça, c'est, ça reste un peu un des archétypes qui, personnellement, peuvent un peu euh, m'irriter. Mais euh, c'est plutôt bien développé euh, plus tard. Et Léa, elle joue un personnage dans un MMORPG qui s'appelle Crossworlds. On est dans un jeu qui a beaucoup d'aspects méta et qui sont plutôt bien faits Il y a beaucoup de références à ça à Chaque fois qu'on parle à des PNJ et ben En fait on se rend compte que c'est pas des PNJ qui ont été posés là pour remplir un décor Mais que c'est des joueurs qui eux sont euh, ben, en fait joués par d'autres gens Ou alors on peut aussi parler avec des joueurs qui eux critiquent la banalité des phrases des vrais PNJ bon, là, Il y a plein de choses un peu comme ça qui sont vraiment très rigolotes C'est un jeu d'action où il y a une forte part à l'investigation C'est à dire que euh, je trouve que le jeu c'est un peu un grand puzzle dans plein de zones, il y a des coffres à trouver, et trouver le chemin pour arriver au coffre est vraiment souvent très difficile, il faut remonter plein d'écrans, enfin voilà. On a vraiment un grand aspect puzzle qui est très présent, et dans les zones d'exploration, de, mais aussi dans les donjons, où les énigmes sont plutôt corsées, mais pas dans le sens où euh, c'est complètement absurde, c'est que souvent ça demande une bonne habilité du joueur pour bah, faire des tirs croisés, des choses comme ça, donc... Euh, c'est vraiment super intéressant, ça nous met un peu au défi, mais pas trop non plus. C'est pas un jeu pour les hardcore gamers, c'est juste, si on aime bien sortir un peu des sentiers battus, il fait ça très bien. Et en dehors de ça, le, le scénario est très chouette, très bien ficelé, parce que bon, bah, au début c'est une affaire très simple de personne qui dans, joue dans un MMORPG. On apprend assez vite que c'est un peu plus compliqué que ça. Et cet archétype du personnage muet, donc ce protagoniste silencieux, clin d'œil, finalement, <rire> il est plutôt bien justifié et il en devient vraiment intéressant et ça va même aborder des thèmes quasi philosophiques. On se pose la question, qu'est-ce que c'est la différence entre une machine, euh, un joueur une ah, intelligence ça. artificielle. Ah, j'aime! Est-ce qu'une intelligence artificielle qui joue à un jeu vidéo, euh, c'est un joueur différent? Enfin, voilà, il y a oh. vraiment, c ça va assez loin là-dedans. Et c'est pas toujours ultra subtil, mais c'est quand même vraiment plutôt bien fait. Ah c'est intéressant, général. ça mène met des questions. Déjà. Voilà, je vous conseille ce, ce jeu-là parce que euh, il coche un peu euh, beaucoup de cases hein. exploration, narration, euh, gameplay, mmh. euh, combat de boss très cool et muse. Il est sur Switch Il est sur Switch. Il est sur PC, Switch. Euh, il est sorti en physique sur Switch hein, parce que euh, très fan des versions physiques des jeux. Tu le trouves sur Amazon euh, à 30 euros, je pense, ou à 20 euros 20€ en okay. physique. Ok. Toi, fric, t'avais commencé, mais t'avais pas trop accroché. C'est. Euh...
2: Ouais, j'avais pas réussi. Euh, j'avais joué un petit peu. Euh... Peut-être qu'il y a un autre jeu qui s'est pointé à ce moment-là. Ouais. Je pas dire exactement comment euh, j'ai décroché. Est-ce qu'il m'a pas amusé plus que ça Est-ce qu'il y a un autre jeu s'est pointé à ce moment-là Je dis bon, bah, je préfère taper sur cette autre jeu-là. Mais là, vu ce que tu viens de me dire, je pense que, allez, je suis convaincu. Je vais, je vais, lui redonner sa chance. Oh, bah, euh... ça,
1: ça me fait plaisir. Si vous me dites ça tous les deux, ça me fait plaisir. Dernier truc sur la, la musique. Elle a été composée par euh, Denise Agblout. Je sais pas trop comment ça se prononce. C'est un jeune compositeur euh, allemand, Même si, son patronyme, ressemble à un patronyme turc, c'est un allemand. <rire> Et euh, bah apparemment, c'est la seule OST qui a composée. Mais moi, je la trouve très bien. Après, on, dans le jeu, on retrouve les environnements classiques, hein, les forêts, les montagnes, les déserts. Peut-être qu'il tombe un peu dans les pensifs classiques pour les musiques de désert. Mais euh, généralement, c'est vraiment très bien. Ça s'écoute bien, même en dehors, si on a une petite musique d'aventure pour nous accompagner dans nos tâches de la vie quotidienne. Un peu moins rigolote. Mais euh, on retrouve quand même régulièrement des sonorités assez mystérieuses dans ces morceaux. Comme dans le morceau juste d'avant, on a quand même souvent des petits carillons Je pense qu'ils nous permettent de bien nous rappeler En fait qu'on est dans un lieu On sait pas trop où on est On est dans un lieu mystérieux ou même complètement virtuel Et euh, c'est plutôt bien retranscrit d'un point de vue de la musique Bref, Coscode, j'ai vraiment
4: aimé
0: ah non mais franchement ça... En plus moi c'est vrai que vous devez savoir, hein, je suis un pro euh, intelligence artificielle, c'est vrai que je m'étais pas... Fait le questionnement euh,
2: si une intelligence artificielle euh, joue. Et donc arrivera-t-elle jusqu'au bout à se faire passer pour un autre joueur ou est-ce que les joueurs vont capter que c'est pas un... Ah problème, oui, oui, surtout dans
1: le jeu Effectivement ça, ça peut aller dans, dans ces eaux là ça peut aller aussi un peu autre part où qu'est-ce qu'une intelligence artificielle euh... Tu vois même philosophiquement qu'est-ce qu'une machine Enfin c'est c'est aussi des thèmes qui d'ailleurs sont très bien abordés dans nier automata, je mmh, trouve. Mais, ouais. mais c'est mmh. chouette quand des jeux euh, racontent des choses. C'est très bien de vivre des aventures, mais si des fois en plus ça peut nous raconter des choses, nous faire nous poser des questions, Oui, c'est banco pour moi en tout cas. Mais clairement, clairement, si tu es fan
2: d'intelligence artificielle funky d'un jeu qui aborde très bien également cet aspect d'intelligence artificielle, un jour je trouverai un moyen de le placer dans l'émission parce que pareil, il y, y a de bonnes musiques. C'est Virtuous Last Reward, je pas. Que je te recommande, c'est un visual novel euh, qui L'issue de la saga Zero Escape sur cette thématique de l'intelligence artificielle, euh, t'as de quoi manger. Ouais. Bien sûr, je spoilerai pas, mais parce que là vraiment c'est un excellent jeu qui travaille vraiment sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence Est-ce euh, qu'on arrivera à reconnaître euh, Qu'est-ce qui fait la différence entre un humain et une intelligence artificielle développée Enfin, des petites questions comme ça qui sont très intéressantes et abordées. Ouais, très bien. Ouais, ça Je trouverai un moyen d'en parler dans cette émission parce que c'est vraiment une saga Zero Escape qui, est, je trouve, assez méconnue et qui propose parmi les meilleurs scénarios de jeux vidéo avec oh. Ouais, oh. Je dis, ouais, un, je un joueur comme qui comme ça. Qui c'est hein. un des meilleurs scénarios de jeu ah ouais, vidéo ah ouais. Avec en plus l'exploit C'est que c'est totalement allez, euh, allez, manga. Euh, je vais, vais m'ambiancer, je vais vous en parler <rire> Et Il est totalement inadaptable dans un autre média Puisque le scénario prend en compte son média Il est inadaptable, tu peux pas en faire un film Tu peux pas en faire un manga ah, tu, tu peux pas en faire une série que Parce que la mécanique de jeu fait que C'est important que tu le fasses en mode jeu vidéo
3: okay. Et
2: j'en parlerai plus amplement hein. Vous allez devoir vous contenter de ça pour le moment alors moi, je suis resté sur
0: les musiques d'émotions qui m'ont provoqué beaucoup d'émotions. Alors c'est un jeu que j'ai eu sur PC Jeux. À l'époque, pour ceux qui se souviennent, on avait un CD de jeu avec un jeu complet et un CD avec des démos, machin, etc. Je me souviens encore de ce jeu César 3. À savoir que moi, j'ai grandi dans les jeux d'échecs, tout ça, etc. Dis comme ça, on dirait que je suis fort, mais pas du tout. <rire> je suis fin nul. J'ai toujours kiffé euh, l'histoire aussi. Hein et là, je vois, je vais pouvoir construire Rome moi-même. C'est un truc de fou, tu vois. Et là, j'ai ce jeu qui m'aspire. On est un peu, finalement, pour reprendre le thème de tout à l'heure avec les musiques orientales et occidentales, on est clairement sur un son euh, occidental. C'est-à-dire que c'est un son qui me fait rappeler des choses. Hein Donc, on n'est plus sur l'émotionnel euh, personnel, mais c'est un son doux, c'est tranquille, c'est chill, quoi. Encore une fois, c'est un son bah, un peu comme la forêt d'Eluine, qui est là pour euh, pas être là, mais pas te sentir seul, tu vois. T'accompagner, une musique d'accompagnement. Quand je l'écoute, j'ai toujours cette petite émotion-là de création de rhum. Et puis, bah, euh, je vous laisse kiffer, hein, forcément hein. César 3, la boîte de distribution, c'était Sierra. Ce qui est marrant en faisant les recherches, c'est que j'ai découvert, par la suite, euh, il y avait un jeu. Alors, je vais peut-être me faire un, hein, parce que je le dis peut-être mal. Hein, c'était Stronghold. En tout cas, je, je dis Stronghold, je ne sais pas si oh ça là là, là, Stronghold. C'est Stronghold. Aïe, aïe, aïe. Mais Stronghold, qui est un jeu stratégique aussi, eh ben, j'ai découvert que, euh, justement, euh, celui qui est à l'origine de la composition de ce son-là, donc euh, Robert Evino, a fait aussi le son. Ah ouais. Les deux jeux stratégiques, j'ai le plus joué. Euh, la composition de la musique était faite par la même personne ça, et drôle. qui a fait que ça. Hein. Il a il a pas autre chose. <rire> C'est vrai que les musiques de jeux de stratégie font que tu dois quand même garder ton cerveau sur la stratégie. Ouais. Justement, c'est vrai que c'est un peu compliqué si t'as une musique épique de fou et que tu t'enjailles alors que tu te fais attaquer à gauche et à droite. Ouais, Puis, ouais, attends, ouais, là, c'est clair. Écoutez, les chaud, gars, ouais. attendez. Euh, là, je suis en train d'écouter la musique, d'accord Je kiffe <rire> ma musique et on y va. Mais ouais, c'est euh, vrai que. Euh, en ce moment, je joue pas trop au je jeu de stratégie. Donc, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Euh, si euh, on est encore sur des musiques
1: vraiment. Euh, Sympathage quoi, pâtage quoi, chill, hein. là, on est vraiment dans le chill complet. Bah, J'ai fait Jump Empire 4 euh, qui est sorti il euh, y a un ouais. an et demi. On est dans la même vibe que Jump Empire 2, hein. vraiment, les musiques euh, tranquilles. Ouais. Avant, c'était plutôt des morceaux de 4 minutes ou 5 minutes qui étaient un peu mis à la suite. Là, euh, c'est quand même des morceaux d'une de, vingtaine de minutes, oui. un peu plus adaptatifs. Oui, c'est vrai que ce sera intéressant pour le sujet là, où forcément ça évolue. Les zones de combat, les zones
0: de défense, tout ça, tout ça. Mais euh, le Robert Vino, bah, il a fait que ça, mais après on n'entend plus parler par rapport à mon hypothèse que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que quand on est compositeur occidental de musique, comme notre musique n'accroche pas à l'esprit
1: des gens, je sais pas, eh ben euh, on t'oublie, tu vois. Je sais pas si j'irai jusque là. C'est sans doute un raccourci un peu brutal. Ouais, moi je connais pas bien les jeux européens donc, ou les jeux occidentaux donc je sais pas tu vois. Le problème c'est que c'est les jeux en eux-mêmes que je connais pas bien donc leur musique encore moins. Ah c'est pas faux, ouais c'est peut-être un biais en fait. Moi je pense que déjà il y a un gros biais là-dessus mais tu vois tous les compositeurs de musique euh, des jeux indépendants et Jake Kaufman et Darren Korb et trucs comme ça ils sont quand même vachement connus et bon... Pour les jeux indépendants, c'est quand même souvent des associations entre compositeur et un studio. Et puis, dès qu'un studio développe d'autres jeux, le compositeur va être souvent attaché à ces nouveaux mmh. jeux. Tu vois, c'est pareil. t'as Edmund Macmillan qui fait les of Isaac et tout ça. Il a travaillé pendant longtemps avec Danny Baranowski. Ça, c'est pas déjà pein.
0: Ouais, j'avoue, le son Mais est énorme. On est dans le monde euh, ça... du
1: jeu vidéo indépendant. Après, dans dans les triple A personne qui compose des musiques des Assassin's Creed c'est Jesper Kidd et lui il fait pas mal de choses hein, Jesper Kidd il a une trentaine une quarantaine de jeux à son actif les Unreal Tournament les Warhammer apparemment et Borderlands oh Hitman tu vois donc, mmh. euh, ne soyons pas trop biaisés par les jeux auxquels on joue avant d'en de, tirer des conclusions oh, oui clairement mmh. en tout cas merci d'avoir ramené un morceau de musique de jeu stratégie parce que ça manquait un peu dans notre sélection moi je me suis vraiment mis que de collection RPG quasiment et c'est cool de varier les environnements mais aussi les genres de jeux et après la c'est morceau Twitter.
2: Alors moi pour la musique qui a été euh, proposée euh, par nos chers auditeurs euh, j'ai choisi là, une musique proposée par euh, Nemo, une musique euh, qui provient du jeu vidéo Genshin Impact qui s'appelle Flickering Shadows of Trees. Et moi Genshin Impact personnellement c'est pas un jeu que j'ai essayé forcément j'en ai entendu parler hein, et surtout par la proximité que ça pouvait avoir euh, avec Zelda Breath of the Wild quand même, visuellement et même au niveau du gameplay après voilà je pense que c'est le genre de jeu que quand j'étais plus jeune <rire> j'aurais peut-être kiffé mais là c'est vrai que c'est le genre de jeu j'ai l'impression qu'il prend pas mal de temps qu'il est assez chronophage et ouais, j'ai clairement plus le temps pour ça même si je nie pas ses qualités dont bah, les qualités audio ça c'est clair au niveau de la BO comme là vous allez pouvoir l'entendre c'est vrai que là, la BO est, est très sympa Flickering Shadows of Trees Voilà Genshin Impact euh, Flickering Shadows of Trees Du coup est-ce que vous avez vous testé Genshin Impact Je crois Funky tu as testé un peu plus que moi Probablement euh, Genshin Impact
0: Ouais 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 j'ai bien euh, Bah, On en parlait au début hein, Musique euh, de Breath of the Wild Bon je vais pas dire que c'est Breath of the Wild non plus Attention c'est pas ce que j'ai dit Mais euh, je le kara design Le kara design euh, m'intéressait beaucoup Donc je suis rentré dans, le, dans cet univers là Qui est plutôt intéressant hein, euh, Ça tape, ça passe le temps
1: Puis c'était gratuit Hein, donc euh, c'était plutôt euh, ça qui, qui m'a attiré Mais moi j'en ai pas mal entendu parler Justement parce que ça faisait penser à Breath of the Wild Et tout ces mmh. trucs là hein, comme, comme tout le monde mais c'est un jeu que j'ai jamais essayé justement parce qu'il était gratuit Ah marrant donc, Maintenant je me dis Dès qu'il y a un jeu qui est gratuit Ah je joue parce qu'il coûte plus cher Bah je, je sais pas C'est parce que du coup Alors c'est avec des a priori bien sûr hein, tout ça Mais euh, je me dis que si un jeu est gratuit C'est parce que son but c'est de te faire passer le plus de temps possible dessus Du coup s'il te fait passer le plus de temps possible dessus ben, bah, il va essayer de tirer un peu même Quitte à ce que ce soit un peu artificiel Pour bah, t'attirer dessus et te, te la rétention quoi Te rétendre enfin voilà euh, améliorer ta, ta rétention sur le jeu et euh, bon en fait je pense qu'il y a tellement déjà d'autres jeux que j'ai envie de faire que... ah je vois Okay, okay. Que du coup, ça m'intéresse pas. Ouais, je,
2: je comprends ce que tu veux dire, moi. Et c'est un peu, j'avoue aussi, une, une de mes angoisses qui fait que j'ai pas voulu me lancer outre mesure. C'est qu'effectivement, la, la, ce qui est un peu la, 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 courbe de gameplay au niveau des jeux gratuits. C'est que pendant un moment, en fait, le jeu est super généreux avec toi. Voilà, c'est bon, y a pas de souci, t'avances tranquillement, sans mmh. prise de tête, etc. Ouais. Puis toujours, ces mmh. jeux gratuits, t'arrives à un moment à ce stade. Enfin, en tout cas, ça arrivait fréquemment dans ceux que j'ai pu tester. Où d'un coup, tu vas avoir une augmentation de la difficulté énorme. C'est ça. Et ça dire, ah. Oh, T'as quand même passé 20 h 30 h sur ce jeu. C'est ça. Ce serait dommage d'abandonner. C'est ça. Bon, par contre, pour gagner, soit tu passes ton temps à faire du grind et de ouf à rester pendant des plombs à essayer de booster tes personnages. Ou sinon, tu peux toujours acheter. Oh, quand même, on est un jeu gratuit. Tu peux très bien acheter nos gemmes. <rire> tu peux très bien acheter nos... Ça va, ça fait 20 oh, heures que t'es sur notre jeu. Tant que t'es là. Je veux <rire> dire, à un moment, euh, t'es là. On se connaît depuis un petit moment ça, mais ils font ça tout le temps <rire> au début tu t'amuses parce que voilà machin le jeu comme je dis ouais, c'est tranquille mais après ouais à un bon moment tu arrives à ce stade où bah ben maintenant pour t'amuser il faut payer <rire> ou alors tu vas être en compétition donc tu peux tout à fait mm. euh, continuer
0: à jouer mais quand tu vas être en compétition avec d'autres personnes qui ont eu la possibilité d'acheter du coup et eh ben du coup tu mm. tu es, euh, es en dessous donc du coup tu dis soit j'accepte de toujours perdre Soit je me dis je m'aligne mmh. et du coup je commence à claquer de la thune quoi. Ouais d'accord.
2: Voilà, moi j'avoue que je préfère maintenant un jeu on me le livre le jeu il est terminé je peux en profiter du début à la fin tout de suite au rythme que je veux c'est pour ça que du coup je comprends un peu ton appréhension Siglu je la partage totalement.
1: Ouais, mais moi je reste quelqu'un de ferme et d'esprit je les teste même. Pas. Donc
2: je vais me contenter moi sur Genshin Impact. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui est dans le milieu du doublage amateur euh, des projets Genshin Impact. Euh, on en a plein, hein, ça, ça, ça a vraiment déclenché une grosse vague. Donc euh, je vais suivre l'histoire de Genshin Impact via les doublages amateurs. Et voilà, ça m'ira très bien, perso.
1: <rire> et j'entends déjà cette musique qui nous indique que l'épisode touche malheureusement à sa fin. Dans cet épisode, on a exploré plein d'espaces verts. On a commencé l'épisode par les emblématiques musiques de plaines qui souvent nous appellent à l'aventure et qu'on entend souvent au début des jeux. Puis on s'est progressivement déplacé des plaines vers les forêts où ce qu'on va proposer, c'est un petit peu des musiques qu'on a l'habitude d'entendre dans les forêts qui sont souvent mystérieuses et limite un petit peu angoissantes. On vous a proposé des musiques un peu plus légères mais qu'on entend aussi dans des forêts. Séchez vos larmes, mes amis, parce que même si l'épisode est terminé, vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Suivez notre compte Twitter, rip underscore ost, donc ripost, et on propose régulièrement des musiques de jeux vidéo à découvrir. Ça permet un peu de, bah, de patienter entre deux épisodes. Merci à vous, fric et funky. C'est toujours un plaisir de prendre une après-midi entière et de parler de jeux vidéo et surtout de musique de jeux vidéo.
2: Merci, hein. c'était pas la pire des après-midi ce genre d'après-midi <rire> Ça va Oui non ça va, hein, <rire> tranquille hein. Alors, on, on voit pas mais euh, je
0: suis
1: vraiment en mode chill, tranquille Et euh, je pourrais encore continuer hein. <rire> Et merci aussi aux personnes qui nous suivent sur Twitter Et qui nous proposent des morceaux à découvrir Merci à vous Comme Je le rappelle hein, dans cet épisode on a diffusé des morceaux Qui ont fait vibrer daddy Pull avec John Alomu, Qui ont fait vibrer Nak avec la forêt d'Hellwyn dans World of Warcraft Et aussi qui ont fait vibrer Nemo dans Genshin Impact Merci aussi, bien sûr, à Micro sur la moustache qui produit cette émission. Alors, on se retrouve dans trois mois pour un épisode épique qui sera dédié aux musiques de boss. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, venez partager toutes les musiques de jeux vidéo que vous découvrez et qui vous font voyager. Exactement. Salut tout le monde, c'était Siglumorph, frick et funky pour Riposte. Bye bye